0: Malo to trva 3 dní, Rusy mali rýchlo získať Kiev, ovládnuť mesto a aj odrezať vedenie Ukrajiny. Celá kievská operácia však zlyhala a vojna na Ukrajine následne trvá mesiace. Čo sa v prvých dňoch vojny stalo a ako to v Kieve vyzeralo, to sa dnes pokúsime zrekonštruovať. Je piatok 26. augusta, meniny má Samuel a dnes by malo byť dusno, no z tepla sa môžu objaviť aj a búrky, tak si dávať na seba pozor. Denné maxima by sa mali pohybovať medzi 20 26 až 33 stupňami. Počúvate dobré ráno, denný podkaz Denníka sme s Tomášom Prokopčákom. A teraz už krátky prehľad správ. Strana SAS predstavila návrh zákona o partnerskom spolužití vrátane párov rovnakého pohľavia. Mohli by dediť mať bezpodiel ve vlastníctvo, či by sa im mali uznávať ďalšie práva. SAS hovorí, že o zákone s ostatnými koaličnými stranami nerokovala, no opiera sa o programové vyhlásenie vlády. Boris Kolár chce, aby Richard Sulig aj so svojimi ministrami zostali na svojich pozíciách. Ak by aj odišla z vlády, sme rodina bude rokovať o fungovaní novej koalície. Strana si chce stanoviť aj nové ciele. V sobotu podpíše Slovensko dohodu o ochrane vzdušného priestoru s Českom a s Poľskom. Následne tak môžeme uzemniť naše lietadla MiG-29. Počas leteckých dní siav sa so stíhačkami aj symbolicky rozlúčime. Česko a Poľsko budú chrániť slovenský vzdušný priestor do príchodu nových lietadiel f 16. Rusko sa prihlásilo k útoku na železničnú stanicu v Čapline. Údajne mal byť cieľom strelí Skander vojenský vlak, v ktorom sa malo nachádzať 200 vojakov a zbrane. Ukrajina hovorí, že pri útoku zahynulo najmenej 25 civilistov. Ruská armáda musí do konca budúceho roka prijať ďalších 137 tisíc vojakov. V dekretom to podľa Sky News mal nariadiť prezident Putin. Zatiaľ však nie je jasné, či sa v Rusku zmení branná povinnosť alebo sa bude armáda spoliehať na nábor dobrovoľníkov. Ak vás správy viac nových nájdete na webe sme alebo v aplikácii Deníka sme. Mala to byť trojdňová špeciálna operácia s kľúčovou časťou v Kijeve. Ukrajinci však útok na svoje hlavné mesto odrazili a vojna za Rúskom trva dodnes. Americký denník Washington Post teraz dopodrobná popísal, čo sa v prvých dňoch vojne odohrávalo, čo rusi pokazili a ako sa Ukrajinci ubránili. Dnes sa o tom porozprávame za reportérom denníka Sme Lukášom Onderčaninom. Vráťme sa späť, je noc 24. februára Kiev, Čo sa odohráva? Tak
1: ráno v tom čase už približne okolo pol šiestej ruský prezident Vladimír Putin má ten známy prejav, kde oznamuje začiatok špeciálnej operácie v s Cieľom zlikvidovať, nazvime to režim v Kieve, ktorý označí za nacisticky. rešenie o a vlastne pár minút potom, ako ten prejav skončí, tak prvýkrát počuť streľbu už aj v okolí Kieva, najmä teda že na severe a postupne sa vlastne ruské vojske, ruské bombardéry presúvajú akož na tú zemie Ukrajiny na rôznych smeroch.
0: 20 hrba. Točno
1: a v čase, presne dorána, už sú aj na zemi teda priamo vojaci a to bombardovanie pokračuje v podstate na celom tom severnom a južnom fronte, aj na východe.
0: Kľúčové miesto bolo letisko Hostomel. Ukrajina bola pripravená? Nedá sa povedať, že bola nepripravená úplne, ale ako
1: si dobre pamätáme, tak tie varovania napríklad do Spojených štátov, že dojde k nejakej veľkej invázii Ruska, trvali niekoľko týždňov až mesiacov a prezident Zelensky častokrát ako keby zľahčoval tie varovania. On minulý týždeň povedal, že čiastočne rátali s tým, že to môže nastať tento scenár a bol to nejaké cieľené rozhodnutie, aby nevytvorili paniku, aby neskolabovala ekonomika, aby ľudia hneď neušli z krajiny, čo by v podstate znamenalo tiež rýchly pad Ukrajiny, takže zrejme vedeli, že ten scenár tam môže nastať, aj keď teda jeho poradcovia tvrdia, že nečakali možno až takúto škálu, že naozaj to bude na všetkých frontoch. Ale robili nejaké rozhodnutia a presuny, ktoré naznačujú, že o to museli vedieť. Napríklad deň alebo dva pred začiatkom toho útoku presúvali veľkú časť munície, lietadiel a nejaké vybavenia mimo tých hlavných skladov, mimo letísk. Takže v momente, ako rúske letectvo zautočilo na či už to bolo letisko Borispil alebo viacerá letiska, vrátanie Hostomelu, tak mnohé kľúčové, či už to boli tie lietadla alebo výbavne, boli na nejakých provizórnych priestoroch niekde inde, takže sa im to nepodarilo až tak zničiť. Takže dá sa povedať, že sa na to čiastočne pripravovali, na druhej strane úplne sa na to nedal pripraviť, keďže nemali ani takú veľkosť armády a možno ani také vybavenie v tých prvých týždňoch.
0: V tých prvých dňoch sme videli zostralené lietadla s elitnými ruskými výsadkármi. Dokonca sa špekulovalo, že Ukrajinci zničili pristávacie dráhy, aby sa nedalo pristávať. To sa stalo
1: napríklad aj v prípade toho hostomelu, že oni si ako keby sabotovali vlastné letisko, aby sa tam nedal prísť. Už v tom čase hneď tých prvých bolo jasné, že práve to letisko Hostomel má byť taká vstupná brána do Kieva. Ono sa nachádza možno nejakých 30 km vzdušnou čarou od centra Kieva. Nie je to veľmi ďaleko, ale teda oddeluje celé mestečko Hostomel od Kieva rieka Irpiň. A práve odtiaľ ako keby mal byť ten hlavný front, keďže to bolo nedaleko bieloruských hraníc. A áno, v prvých ňoch čiastočne zlyhala tá ukrajinská obrana, pretože oni zničili naozaj, alebo teda rúsi zničili protilietadlové strely a nejaké systémy v okolí toho letiska a preto sa im ho podarilo pomerne rýchlo získať, ale ukrajinci aj s pomocou takej prenosnej protilietadlovej techniky, ako boli tie žaveliny a stingery, dokázali dokonca zostreli niekoľko ruských vrtulníkov, ktorí tam prinašali vojakov a zničili aj tú pristávacú dráhu a vďaka tomu tam napríklad nemohlo pristať väčšie lieta s ruskými výsadkami, takže sa musel vraj teda, otočiť späť do Ruska. Takže nejakým spôsobom tieto sabota, že tam boli veľmi bežné. Videli sme to aj v Irpini, aj na západ od Kieva. Keď ten front sa posúval bližšie k mestu, tak Ukrajina vlastne zhodila viaceré mosty práve cez tú rieku Irpini, aby zabránila tom postupu. A bol to vlastne
0: veľmi efektívny nástroj. Dokonca v tom regióne zatopili priehradou Polia flood it sounds like an oxymoron but
1: that's exactly what happened here some 50 kilometers north of Kiev on the day of the war. Áno, tam rovno nad Kielom je m, taká veľká priehrada, miestne to aj volajú more. A tým, že vlastne zbombardovali sami Ukrajinci jednu z tých priehrad, tak sa zvýšila hladina, či už to bola v tej rieke Irpiň, alebo celkovo v tých jazerách okolo a vlastne zaplavili tú severnú časť od Kieva a tým pádom sa museli Rusi sústrediť na nejaký trocha iný front, museli ísť troška viac z tej západnej časti. Mali Ukrajinci šťastie? Čiastočne mali šťastie, čiastočne prečo vlastne tých prvých dňoch odolali, tak bolo to odhodlanie určite? keďže Ukrajinci boli odhodlani bojovať hneď od začiatku, a teda videli sme to aj v tom politickom vedení, ale aj pri tých bežných ľuďoch. A takisto to bolo podcenenie zo strany Ruska, pretože Rusko naozaj očakávalo, že za 72 hodín dobie Kiev, že politické vedenie, vrátane prezidenta Zalanského hneď zutekajú niekde na západ, alebo prípadne až do zahraničia. A že Kiev bude obraňovaný iba nejakými slabšími ukrajinskými jednotkami. Ale to sa nestalo, takže na jednej strane určite bolo faktorom aj šťastie, ale bola to aj nejaká príprava predsa, ale nebolo to úplne tak, že oni sa vlastne nepripravili na takýto scenár. A to tí Rusi
0: nevedeli, nevideli, že Ukrajinci presúvajú zbranie, že ich ukrývajú, že lietadla napríklad posújelajú na letiska, ktoré sú vzdialenejšie, aby oni neprišli?
1: Už to bolo v čase, kedy tá invázia v podstate začínala, on sa to dialo naozaj deň predtým alebo pár hodín predtým, takže zrejme tie bezpečnostné zdroje nedokázali tak rýchlo reagovať. Aj napríklad o tom, že kde sú tie proti protilietadlové systémy v Hostomeli, ich informoval nejaký špech, normálne nejaký špion, ktorý bol pracovníkom toho letiska, takže mali tam svojich ľudí samozrejme, ale ten vývoj tej situácie naozaj bol veľmi rýchly, takže nedá sa povedať, že úplne všetko vedeli. Na strane Oni naozaj zničili viaceré hangary a nejaké muničné sklady. Nie je to tak, že by naozaj sem vo všetkom nedarilo, ale dá sa povedať, že Ukrajina bola pripravená aspoň
0: čiastočne na to, že k takémuto útoku môže dôjsť. Ďalším kľúčovým faktorom bolo to, že na Ukrajine sa nezrútilo velenie. Išlo prezidentovi Zelenskému o život? Išlo mu
1: určite o život a práve ten článok Washington Postu veľmi dôkladne dokumentuje to, ako sa Zelandský správal v tých prvých hodinách. Oni na začiatku sa stretli so všetkými poradcami, rozhodli sa o tom, že časť vlády sa presunie na západ krajiny, to boli väčšinou tí ministri, ktorí až tak nemajú možno veľa spoločného s tou vojnou, ale bezpečnostné jednotky a teda ministri obrany a podobne zostali v tom kryte so Zelandským. A teda evidentne viacerí jeho poradcovia, aj tí najbližší, Žiadali Zelenského aby odišiel z Kieva, pretože naozaj sa báli toho, že ho tam budú chcieť zabiť. Že ten kryt v tej vládnej štvrte nemusí byť bezpečný. Je to predsa len tak na kopci, neviem, či je to teda až tak dobre chránené. Dokonca boli scenáre o tom, že sú tam nejaké čečenské komanda, ktoré prišli s cieľom spachať atentát na Zelenského alebo obklúčiť ten kryt a potom tam vypustiť plyn. Ale Zelenský viackrát teda povedal, že odmieta odísť.
0: Všim dobrý večer. Líder tu hlava ofisu prezidenta tut, premiér minister Šmehali tut, Padaľák tut, prezident tut. Slava Krýni.
1: Dokonca bol v hre jeden scenár, že on by rezignoval v prípade, ak to zastaví inváziu. Povedal, že nechce zotrvať na tej, v tej funkcii, pokiaľ to má byť nejakým spôsobom brzdá voči nejakému mierovému riešeniu, že ak Rusko zastaví inváziu, tak on rezignuje, ale samozrejme toto sa potom nevyplnilo a keďže Rusko ďalej pokračovalo v útokoch. Takže ten tlak na Zelenského bol veľký, či už to bol zo západu alebo z toho jeho najbližšieho okolia, a on sa rozhodol, že tam zostane a to v podstate pomohlo aj tej morálke ukrajinskej armády.
0: Pred nahrávaním si mi spomínal, že dostal telefonát z kancelárie Vladimira Putina alebo z Bieloruska, aby kapituloval. Nebol to zrejme samotný Zelenský, ale teda vieme, že
1: šéf jeho kancelárie Andrii Jermak dostal telefonát z Kremla pár hodín potom, čo teda začali útoky. A tam sa ozval Dmitri Koza, ktorý je tiež vlastne vedúceho Ruskej prezidentskej kancelárie a ten mu povedal, že Ukrajina by mala kapitulovať, ale Jermak mu teda iba vynadala zložil. Toto isté sa opakovalo pár hodín neskôr, keď zase ministrovi obrany Reznikovi volal bieloruský kolega a odkázal mu teda možno odkaz od ruského ministra obrany Sergeja Šojgu, ktorý tiež... Povedal, že teda žiadajú, aby Ukrajina podpísala kapituláciu, ale aj ten razníko povedal, že jedinú kapituláciu, ktorú on príjme, je tá z Ruska. Takže evidentne to Rusko sa snažilo, v podstate oni slúbili, že zastave inváziu v momente, ako Ukrajina kapituluje. A to bol vlastne ten primárny cieľ, že to vedenie kapituluje a Rusko môže teoreticky povedať, že dobilo Kiev a dosadiť si tam tú svoju vládu. To boli tie predpoklady, o ktorých sme sa rozprávali v tých prvých dňoch, ale to sa im teda nevyplatilo alebo nepotvrdilo. A vedeli sme, že celkovo ten pochod, alebo tá bitka o Kiev napokon trvala nejakých 30-36 dní, kým sa tie ruské jednotky stiahli.
0: Ostaňme ešte chvíľu v Kieve. Pred chvíľou sme sa rozprávali, ako vyzerali boje o okolie Kieve. Ako vyzerali boje priamo v Kieve? Aj ty si spomínal, že špeciálne jednotky boli priamo v Kieve. Ukrajinci ich ako odrazili? Úplne priamo akože v uliciach Kieva došlo k nejakým miernejším bojom, že sa tam oscitli nejakí
1: sabotéri a nejaké jednotky, dokonca aj blízko v tej vládnej štvrti, ale nebolo to tak, že by tam priamo armáda v uliciach bojovala. Bolo niekoľko raketových útokov, ktoré zasiahli aj obytné budovy, to bolo hneď v tých prvých dvoch dňoch, ale není to tak, že by sa priamo možno v uliciach Kieva bojovalo, takže nie je to tak, ako to bolo na tom okraji a práve tie boje sa koncentrovali v tom meste Irpiň, v Buči, čo sú vlastne také predmeste. A kúsoček od Kieva, je tam vlastne tá rieka, ktorá síce nie je veľká, ale tým, že je to také korito a tie mosty ponad ňu viedli a tie vlastne Ukrajina zničila, tak to zastavilo vlastne ten postup. Kedy si Rusi uvedomili, že ten Kiev nedobijú? Predpokladáme, že niekedy už tej polovici marca, to po nejakých dvoch týždňoch, keď sa ukázalo, že nedokážu ako keby postúpať rýchlejšie, tak už to začno byť problém. Dokonca Washington Post o nejakých odpočutých hovor, kde bolo vidieť nervozitu a to prekvapenie, že oni teda naozaj očakávali, že tam nebudú tí Ukrajinci klas taký odpor a hlavne tí bežní obyvateľia, pretože naozaj Jeden z faktorov, ktorý prispel možno k tomu víťazstvu Ukrajiny v tej bitke o Kivu, je to, že aj tí bežní ľudia, ktorí boli zapojení do tých teritoriálnych obrán, sa naozaj pustili vlastne do tej obrany a do toho boja. Ja som bol v Kieve v januári práve na cvičení tejto teritoriálnej obrany. bol to síce jedno také, také mestečko na juhu od Kieva a naozaj sa tam bežní ľudia pripravovali na to, že vlastne cez víkendy chodili trénovať strelbu a nejaký pohyb v teréne a práve vďaka týmto jednotkám aj keď to možno boli iba 10 tisíce ľudí ale pomohlo to nejakým spôsobom spomaliť ten postup.
0: To fight the My sme sa tu veľakrát rozprávali o tom, ako zásadným spôsobom zlíhalo ruské spravodajstvo a neočítalo náladu na Ukrajine. Ako sa to mohlo stať, keď aj ty si bol na cvičení teritoriálnej obrany a videl si, ako sú odhodlani tí ľudia? The good. Otázne, je, či
1: to vojenské spravodajstvo rátalo s tou možnosťou, že sa im tam postavia takto bežní ľudia. Zrejme áno, ale stále to Rusko bolo presvedčené, že tá Ukrajina vlastne kapituluje a treba povedať, že o tom bol presvedčený aj Západ, lebo v tých prvých týždňoch oni ani nedodali v podstate skoro žiadne zbranie a naozaj aj tomu Zelenskému vlastne odkázali, že držíme vám palce, ale my vlastne budeme čakať, čo sa bude diať a či vy viete obraniť vlastnú krajinu a teraz vás nemôžeme nejako vojensky podporiť, lebo naozaj aj, aj teda z tých rozhovorov s tými ministrami a poradcami vyplýva, že tých prvých dňoch, západ bol naozaj veľmi opatrný a rátal s tým, že vlastne minimálne Kiev veľmi rýchlo padne a potom teda budú riešiť čo ďalej. A to bol aj dôvod, preč napríklad Spojené štáty nedodávali nejaké ťažké zbranie v tom čase pre ukrajinskú armádu, lebo sa báli, že padnú do rok Ruska a preto tam vlastne boli skôr tie žaveliny, ktoré sa dali použiť aj na taký partizánsky boj. Takže tá nedôvera možno aj v tú ukrajinskú armádu bola aj na tom západe. A potom druhá vec je možno nejaká propaganda, ktorej či už samotní ruskí veliteľia, ale minimálne teda politici a, a v podstate aj ruské obyvateľstvo uverili, že naozaj tam tí Ukrajinci sa vlastne chcú zbaviť toho Zalanského a tej jeho vlády a nebudú až tak protestovať, keď tam príde Rusko.
0: Dnes už môžeme natvrdo povedať, že Rusi o Kiev prehrali?
1: V podstate môžeme povedať, aj keď ono to nie je tak, že by ich úplne vytlačila ukrajinská armáda, oni sa stiahli. Oni keď zistili po tých 30, 35 dňoch, že ten postup je pri veľmi pomalý a vlastne nedokážu mu odolávať, a zrejme ten počet obetí je priveľký na to, aby sa to oplatilo, tak sa sami stiahli. Takže vo svojej podstate môžeme povedať, že áno, z týchto dvoch strán tá Ukrajina tú konkrétnu bitku vyhrala, čo neznamená, že môže alebo musí vyhrať aj vojnu, ale v tom áno, vlastne bolo to také rozhodnutie toho Kremla, že asi nemáme takú šancu, ako sme si mysleli, keďže naozaj boj, ktorý mal trvať podľa nich 72 hodín, tak sa natiahol na vlastne viac ako 30 dní.
0: Potom sa začalo diať, čo keď už bolo jasné, že Rýchla, špeciálna operácia nie je ani rýchla, ani špeciálna a vlastne ani operácia, keďže tu máme regulárnu vojnu. Tak Rusko spravilo to, čo podľa analytikov malo spraviť na začiatku a to bola tá vojna
1: na východe a na juhu. Sústredili sa nejaké menšie územie. To bolo to, čo sa aj očakávalo. Aj samotné ukrainské vedenie v tom čase predpokladalo, že tie boje začnú na Dombase, keďže vlastne dva dní predtým Putin oznámil, že teda bude uznávať nezávislosť tých Donbaských republik a nejakým spôsobom sa stiahol presne na to východné a južné krídlo. Na to ju sa im darlo viac, lebo tam naozaj, či už to bol Mariupol, alebo Kherson, tam tie mesta vlastne veľmi rýchlo padli, aj keď teda Mariupol troška dlhšie odolával. Ale ten Kiev bol v podstate pre nich taká prehra, Druhá vec je, že naozaj po tom, čo sa tie vojska stali stiahli, tak sme videli vlastne tú deštrukciu, ktorú za sebou zanechali. Či už to bolo v Buči, kde bolo viac ako 400 obetí, medzi nimi teda mnohí civilisti. Naozaj tie domy sú tam vlastne zničené. Irpiň ešte teda z môjho pohľadu bola viac zničená. A to bolo naozaj to mesto, ktoré ako keby držalo ten front a keby zrejme Rusko dobilo ten most skôr, ako Ukrajina zničí, tak je možné, že uvidíme boje aj na Ukrají Kieve, ale naozaj ich sa podarilo vlastne zastaviť vďaka tým zhodeným mostom a vďaka tomu, že vlastne tá armáda obraňovala tú líniu okolo tej rieky.
0: Ja viem, že nasledujúce otázka je trochu nadinterpretácia, ale môžeme povedať, že vďaka tomu, že Rusi prehrali pri Kieve, Ukrajinci uverili tomu, že sa môžu ubrániť a nebodaj vyhrať? Myslím si, že áno. Dokonca by som povedal,
1: že aj Západ v tom čase uveril, že. Ukrajina má na to vzoprieť sa Rusku a vlastne práve po tomto boji o Kiev a potom, čo sa vlastne podarilo, ako keby získať späť tie územia, tak začali na Ukrajinu prúdiť aj tie západné zbranie. Takže naozaj už aj dnes, ak by nebol Západ presvedčený o tom, že Ukrajina má nejakú šancu? čo teda ukázal vlastne aj ten boj o Kiev, tak zrejme tie zbráni tam nepôjdu a bez tých zbraní by s najväčšou pravdepodobnosťou Ukrajina padla. A to teda priznavajú aj politici, aj veľvý slaníc z ktorým som sa rozprával tento týždeň, naozaj hovoria, že bez západných zbraní by boli strátení. Takže toto bol vlastne jeden z tých rozhodujúcich
0: momentov celej tej vojny. Zhruba pred dvomi týždňami sme sa v dobrom ráne rozprávali, ako vyzerá situácia na boisku dnes. Teraz sa zmenilo to, že Sergej Šojgu priznal, že Rusy teda príliš nepostupujú. To mení vnímanie situácie na bojsku? Je to skôr také retorické
1: cvičenie, by som povedal. Oni áno, neradi priznávajú nejaké chyby, neradi priznávajú počet obetí, ale aj Šojgu, myslím, v tom prejave hovoril, že to nebude nejakým spôsobom znamenať, že sa tá stratégia zmení. Takže oni budú chcieť pomaly postupovať aj v ďalších regiónoch. Na tom Donbase získali nejaké dediny a mesta, ale treba povedať, že ten postup je dosť pomalý, keď to porovnáme napríklad s tými prvými dňami, keď pri tom Kieve v podstate za 2-3 dní naozaj prišli až na okraj toho veľkomesta a teraz niekedy aj získy od 2-3 kilometrov je oslovaný ako veľký úspech. Takže naozaj sa zmenila troška tá stratégia, ale zase nemyslím si, že by Rusko nejako teraz priznavalo, že nejakú možno porážku alebo niečo také.
0: Zároveň Vladimír Putin podpísal rozkaz, že do konca budúceho roku potrebuje 140 tisíc nových vojakov.
1: Tak tam sa dalo očakávať, že či dojde nejaké mobilizácie. Mestsiece sa hovorí o tom, že vlastne v Rusku stále ešte nie je všeobecná mobilizácia. A keby tá situácia bola naozaj veľmi zlá, tak on by mohol povolať vlastne nejaké rezervy a podobne. Ale teda evidentne to naznačuje, že tá vojna nebude končiť v najbližších mesiacoch
0: a že naozaj to je aj na niekoľko krokov. Keď to celé zhrnieme, tá veľká reportáž Washington Postu nám priniesla niečo nové? Dozvedeli sme sa niečo o tých prvých dňoch, dvoch, troch týždňoch v boji okolo Kieva, čo sme
1: nevedeli? Ukázalo nám to váhanie západu, ktoré možno nebolo až tak jasné. Ukázalo nám to, že prezident Zelenský napriek tomu, že aj ľudia z jeho najbližšieho okolia ho presvedčili, že nie je dobrý nápad v tom Kieve zostať, tak teda sa rozhodol, že zostane a on tam otvorene hovoril, že tak keď zomriem, tak zomriem, ale teraz není ten čas odísť. A v podstate ukázala tú taktiku, že tá Ukrajina nejakým spôsobom, áno, mala aj šťastie, ale bola aj pripravená na to, že k niečomu tak môže dôjsť. A to bolo asi kľúčové, lebo pokiaľ by naozaj prišli o všetky tie lietadla hneď v prvý deň, čo teda bolo minimálne tá ruská taktika, tak zrejme ten boj o Kiev vyzerá trocha inak.
0: O tom, ako Ukrajina vyhrala bitku o Kiev a o tom, ako vyzerali prvé dni vojny, sme sa rozprávali s reporterom Denníka Sme, Lukášom Onderčaninom. Zodporúčam knihu, neprekvapivo znovu vedeckú fantastiku. Česká podznačka Plus od Albatrosu začala pred pár rokmi na novo vydávať knihy Stanislava Lema a ak hľadáte dobrý spôsob, ako sa zoznámiť s písaním tohto kultového polského autora, odporúčam zbierku poviedok príbehy Pilota Pirxa. Sú to svieže texty, ktorý hrdí z jeho nezvyčajným myslením zápasy s rôznymi problémami počas svojej vesmiernej kariéry a no, Len vie písať, takže si to užijete. A to je na dnes všetko, dávajte na seba pozor. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast deníka sme s Tomášom Prokopčákom. A Dobré ráno okrem mňa moderuje aj Janka Maťková, Zuzana Kovačič-Hanzelová a Ľubica Melcerová na produkcii sa podielajú Marek Franko, Adam Blaško, Viktor Hlavatoviča a Kristýna Janščová. A pripomínam, že dnes vychádza aj nová epizóda podcastu Piatoček, THFM si dnes dá pauzu, v sobotu vyjde nový klik a v nedelu Dejiny.